0: Привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина... Привет! ...разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей, о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти самые трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте нам свои истории в Телеграм-бот. Называется Подкасты лайфхакера. Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках. Тема этого выпуска поиск друзей. Что такое настоящая дружба? Что делать, если страшно не только знакомиться, но и посещать новые места? Где искать друзей и что делать, если не получилось их найти? Разберемся во всем
2: этом с психологом Еленой Котовой. Лена, привет. Расскажи о себе немножко. Всем привет. Я корпоративный психолог веду свою небольшую частную практику. В работе использую нарративный подход, терапию принятия ответственности и ориентированную на решение краткосрочную терапию. Wow. Wow. Yeah. Круто. На шестом выпуске мы
1: поняли, сколько это. Да, наконец-то
0: до нас дошло. А, частную практику ведешь. Понятно. Вот, но мы все равно в следующий раз еще уточним, чем ты занимаешься. Мы готовы слушать это каждый выпуск буквально, да, вечно. А нам пришло письмо, бумажное, кстати, сейчас я его открою. Погоди тут. Так, зачитываю. Здравствуйте, я 41-летний мужчина, который очень тоскует по своим друзьям. В последнее время все они разъехались кто куда, и мне не хватает приятельского общения. Мы дружим с юности, у нас отличная компания, общие интересы, взгляды и чувство юмора. Сейчас созваниваемся по видеосвязи, но это все не то. Скажите, пожалуйста, где искать друзей и реально ли вообще по-настоящему подружиться с кем-то в моем... В возрасте. Жена тоже друг, конечно, но хочется как-то
2: разнообразить
0: круг общения. Ой, давайте сначала с нас начнем, любимых. А как у, у нас обстоят дела с поиском новых друзей? Лена, как? Нормально?
2: Ох, не очень это для меня, на самом деле, больная тема. Я когда увидела, mm -hmm. что у нас будет эта тема, я такая, блин.
1: Вот,
2: а
0: вот да. тут-то вот у меня и проблема. А сейчас да? Мы да. тебе
2: все расскажем, Лен. Друзья, это... Не
0: факт, что мы расскажем, не надо, даже уверенность такой. Я ее не
2: разделю. Ну, это правда сложная история и тяжелая для многих людей. Блин, мне кажется, все будто с этим сталкивались. Друзья для меня вообще какая-то прям большая ценность, сверхценность. У меня есть старые добрые друзья, но хочется новых mm -hmm. тоже там молодой крови Простяк, и да. вот это вот все, а, но с этим трудности.
0: Ну вот смотри, ты же как бы недавно пришла к нам работать в «Лайфхакер», совсем относительно недавно mm -hmm. и надеюсь, что здесь как-то, ну, придется, если придется,
2: господи... обрести друзей. Простите,
0: пожалуйста, вы привет. слово, Господи.
2: Там просто приходишь и в трудовом договоре это прописано.
0: Забейте болт, я не, не важно, что я хотел сказать, придется, да, все, ладно, замяй. Даш, mm -hmm. э, как, как дела? Хорошо.
1: Да, нормально. Пойдет. Но я, знаете, что подумала? Во-первых, я тоже хочу поделиться впечатлениями э, от выбранной темы, потому что, когда я готовила вопросы э, к нашему вот этому письму, пришедшему, я так mm -hmm. думаю, блин! кажется, что, ну, типа, дружить, но ну, это так естественно. А... Ну, просто, да. Да, а когда ты пишешь вопросы, что тебе нужно что-то уточнить, узнать, и, и оказывается, это так сложно. Ну, то есть, мне кажется, это действительно важная тема. А насчет угу. дружбы я тоже поняла, что я, например, до 20 лет знакомилась только в интернете. Ну, не считая, там, знаете, в школе, в университете, вот эти все дела. Как-то новые знакомства искала в интернете, а сейчас угу. мне почти по 30. Я уже такая взрослая дама, да. В основном знакомлюсь лично. То есть на каких-то занятиях, на каких-то курсах, на каких-то концертах, мероприятиях. И mm -hmm. вот мне интересно, почему так получилось.
0: Ну, у тебя, то есть, ты испытала сначала, так сказать, радость от виртуального вообще не от да. виртуальных знакомства, а потом просто перешла в реальное. Да. Просто как бы ты одну вещь попробовал, он попробовал, а теперь вторую После вещь. Того, это... что
1: расшифровал, Миша, мои слова. Это реально и
0: логично. Не, но это как лично мне видится, потому что я-то не эксперт. Я не могу сказать, что как-то с поиском новых друзей ты знаешь, как-то вот интернет для меня. Как началось с интернета, в общем-то, хорошие друзья, так оно и продолжит. Mm -hmm. Нет, у меня из реальных, мне реально вот как-то иногда проще познакомиться с человеком, ну, вживую. Mm -hmm. У меня просто как такая защита срабатывает, особенно когда я в каком-то коллективе, допустим, в универе на первом курсе. Мне нужно за кого-то зацепиться. Ага, Не знаю, что с это. Кем в Социофобия, социопатия. Да, да, это совершенно верно. На, на остановку, встановку и так далее. То есть, и я постоянно ищу, думаю, так: кому бы упасть на хвост, кому бы прицепиться. Вот. И так получаются в принципе друзья. Но э, те друзья, которые у меня есть, они один со школы, другой вот как раз таки, которым мы, с которыми мы познакомились в интернете, но потом начались реально с... с ну, все, все равно рано или поздно с ходанами все этими заканчивается, да, сходками, вот, и встречами реальными. Ну, так или иначе, когда угу. если вам интересно там пообщаться живьем, да. Вот. Хотя бывает иногда тоже живьем не перевариваешь тех, кого в интернете. Думаешь, с него проще в интернете с ним поба побазарить, чем это. Вот. Сейчас не скажу, что прям вот очень просто. На самом деле, эта тема непростая. Не и знакомиться как на самом Ну, я ощущаю, что не то, чтобы не меня какая-то потребность есть, но я заметил, что уровень, так сказать, моего взаимодействия с другими людьми, он как-то замедлился, что ли, с
1: возрастом. <соцентричный> но давайте мы сначала с вами разберемся, стоит ли считать себя странным и переживать, если в какой-то момент ты
2: обнаружил себя без друзей, и что тебе стало сложнее знакомиться. Да, Лена,
0: это болезнь или что?
2: Расскажи. Это не странно, это нормально, это часто происходит с людьми. И если человек остался без друзей, это не равно, что с ним что-то не так. А стоит ли это переживание, тут, наверное, каждый сам решает. Потому что если скажу, да не переживай, вряд ли это успокоит человека. Если для человека ну, 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 да.
0: Да. Грустишь, не грусти. Да.
2: пять
0: Депрессия, иди шоколадку скушай. Все хорошо лечится. Фильм вот. «Меланхолия». Там надо было всю шоколадкой вылечить, да?
2: Да, с человеком все нормально. Он может просто действительно оказаться в том моменте, когда старые друзья отвалились, а новые еще не появились. И это не значит, что он какой-то mm -hmm. плохой, странный, ужасный, нет?
0: А почему вообще друзья исчезают из жизни и с возрастом их меньше становятся? Или это только так кажется? Почему вообще так происходит? И нужно ли пытаться из этого какую-то проблему строить? И, или все как бы отдать течению жизни?
2: Ну, вообще, это и течение жизни, и проблемы. Есть люди, которые вот прям исследуют вот эту историю, знают, что пишут диссертации по этой теме, Ого, да. да. И то, что друзей становится меньше с возрастом, это действительно так. Иногда это просто типа количественно меньше, а иногда количество переходит в качество. То есть обычно у взрослого человека там парочка таких хороших корешей mm. есть. Mm -hmm. вот. судя по моим впечатлениям. По впечатлением читателей, опять же, по тому, что рассказывают мои клиенты, действительно может оказаться, что с возрастом нет уже такой тесной дружбы, какой она была». И угу. с возрастом а, здесь нужно прикладывать чуть больше усилий на поддержание дружбы, а, чем когда нет. человек был в школе, в университете, в колледже. А, у людей во взрослом возрасте иногда тупо недостаточно времени на то, чтобы угу. развивать как-то свои отношения. Эти вот шутки в интернете с разряда пытались договориться и не договорились на встречу. Точно. Да, создаешь чатик, и ничего не выходит никогда.
0: Да какие же это шутки, что вы... Это Каждый день, да, это реальность ежедневная.
2: Да, с кем-то потом расходятся взгляды, приоритеты, люди ведь тоже меняются. И угу. явно человек, с которым ты познакомился в школе, будет совершенно другим. Когда ему будет 30, у него будут О, дети. Да. Дети да, в семье, да. да, тут тоже важный фактор. Потому что, например, если у кого-то из компании появится ребенок, скорее всего, он выпадет из этой компании. Но тут еще такой цикл, что он повторяется, потом у других появляются дети, и они а -а -а. такие опа, а ты уже знаешь, какие подгузники хорошие, давай а -а -а, общаться. Блин. А потом тот единственный холостяк, он,
1: короче, один остается, а те с детьми все общаются между собой.
0: Мне вот очень обидно, один друг у меня тоже так откололся. Мы, на самом деле, были с первого класса вместе, и как-то вперед вот тинейджерство, он постоянно у меня дом зависал, там он как, у, у него не было компа, он у меня в игры играл. вот И как-то потом, что там, гуляли в Питер там ездили один раз, в общем, ну, вроде как не знаю, почему-то всегда всего хватало, то есть общие темы и прочее, и мне очень жаль, что со временем, ну, с того момента, как я, грубо говоря, удалился из одной соцсети, у меня с ним просто пропал контакт, и я пытался какие-то новые его номера найти, и так и не нашел, а регистрироваться и как-то писать «привет», уже не получается, и я понимаю, что со временем приходится почему-то откалывать некоторых друзей, и даже не как вот это бывает очень легко, типа, фух, и как говорится, good сдаха, хорошее избавление, то есть, ну и слава богу, отвалился. Ой, обычно
2: тяжело, да, обычно это страдание это, приносит. Ну да,
0: это тяжело. Да.
2: А сейчас не хочется с ним общаться?
0: А сейчас, блин, я даже не знаю, как-то. Ну, как ты знаешь, как-то вот иногда налетает какая-то ностальгия, когда вспоминаешь общие какие-то моменты, натыкаешься на жестком диске, на какие-то фотографии общие, и думаешь: блин, наверное, зря. И такое очень часто срабатывает. Вот, когда хочется написать.
1: Значит, Миша, надо зарегистрироваться и написать.
0: А в этой соцсети я не буду регистрировать свой реальный аккаунт, но как-то написать, наверное, все
2: Можно надо. зарегистрироваться, как там чернично-чистка. И... Фейк, да,
0: фейк, фейк.
1: Представляю Мишу с таким ником «Черничный чизкейк».
0: Я «Черничный чизкейк». А вот мы и придумали мой этот самый, мне псевдоним. «Черничный чизкейк». Ищите
2: Мишу во всех соцсетях.
0: «Чизкейк», да.
2: Восстанавливать отношения – это окей. Я знаю много людей, которые поступили так же, которых ну, по какой-то там нелепости развела mm -hmm. судьба. И они возобновили общение. Честно, написали человеку, что, блин, я скучаю, например, мне хочется там с тобой увидеться да. или что-то такое. И часто из этого выгорала хорошая история. Иногда не очень хорошая, но и не ужасная. Но иногда можно встретиться с человеком и понять, что, блин, он уже не тот, я уже не тот, и не получится да, такого. Это как чтобы доказать да, <связано> пересматривать какой-нибудь старый фильм и сериал, и нет, блин, тогда было прикольно, лучше вообще-то сейчас не трогать в этом возрасте, чтобы не разочароваться. Да, <связано> Может
0: правильно. быть, такой момент тоже был такой случай, когда у меня был друг хороший тоже. Ну, я его считал лучшим другом, он меня считал одним из знакомых. Вот. И как-то... Просто
2: страницу его жизни.
0: Вот. И как-то я нашел его спустя много времени, но как-то он пошел в колледж учиться, я в институт, и, короче, я его нашел ВКонтакте. И я подумал, блин, надо ему написать. Написал, и пришел такой человек, которого я никогда не знал, никогда не видел. Подожди, вот. куда
1: пришел? Ты ему предложил... Да, ко мне встретиться? в гости, я его а -а 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 -а. пригласил, а
0: -а -а -а. да, я его пригласил, говорю, За заходи, говорю, это я по такому-то адресу. Вот. А, он пришел, ну пришел мне один из своим корешем, зачем ты его притащил. И я увидел совершенно не то, с чем я, так сказать, жил дружил да, все, да, да всю М -м. начальную штуку. Ну это тоже
2: полезно, не будет ностальгии какой-то, не будет ну, да. такого, типа, блин, вот сейчас бы мы с ним, сейчас как отрывались, было бы классно. Yeah. <laughs> А ты посмотрел? Ну, нет, как раньше уже не будет. Это будет только какое-то уважение, да. прошлое воспоминания.
1: Миша про своих друзей рассказывает. Я тоже вспомнила. У меня, короче, была... Блин, у нас реально сейчас сеанс психологический. Сейчас будем
0: плакать. Давай плакать.
1: Да. Короче, у меня была одноклассница, мы с ней дружили 11 лет школы. Прям вот, знаете, закадычные подружки. Я там ездила к ней на другой конец города на велике, чтобы у нее вечером потусить. Мы там поступили в разные универы, но типа там раз в неделю обязательно находили на какие-то концерты. И, короче, она э, встретила молодого человека, э, а это был мой mm -hmm. друг. Я с ним сначала дружила, в плане как с другом, не как с молодым человеком. Я их познакомила, они начали встречаться, потом поженились. Я с ней очень хорошо дружила, с ним очень хорошо дружила, он очень Классный парень, прям интересный такой, с ним говорить можно часами. И она начала меня к нему ревновать. Хотя, блин, мы 11 лет знакомы, и это так странно. И наша дружба сгорела просто за год, наверное, вот просто какой-то ревностью. Бывало такое, что я приду к ним в гости, ее еще нет, а он дома. И мы там что-то болтаем, приходит она через какое-то время, она говорит, что у вас тут, я говорю, у нас медовый торт, этот медовик, она говорит, медовый, медовый месяц. Да, да, вы представляете, именно так и было. И после этого я поняла, что, ну, э, будет нам тяжело. Наверное, лучше тут поставить точку и типа разойтись. И вот мы разошлись, и уже сколько лет пять, шесть, не общаемся, но у меня такое сожаление немножко есть, что, типа, с ним бы я общалась. Mm -hmm. А с ней, наверное, уже нет. Просто обидно. Мы теперь
0: и не с ним, и не с ней, Ну да, получается.
1: да. С ней просто а, такая, знаете, как будто предательство. Вы одиннадцать лет общались, и тут просто из-за чего-то такого... Да! У нас ничего не было, блин, мы реально просто общались. И самое обидное, что я-то их и познакомил. Ну, короче, mm -hmm. вот. Я излила свою душу. Лена, теперь твоя история нужна.
2: Oh, у меня прям Каких-то больше грустных нету, <смех> чтобы так прям меня расстраивало, расстраивала. У меня есть одна очень, очень близкая подруга, мы с ней в садиком вместе. В момент, когда я пришла в садик, я вижу на скамейке плачущую девочку. И такая отлично, я сейчас тоже буду плакать. И мы так подружились. О, вот, это нам уже по 30 лет, 31 уже скоро, и и мы все еще общаемся. Да. А -а -а, Она
1: интересно. уже
2: уехала в другую страну, очень много стран поменяла, но все равно общаемся. У нас был момент, Классно. когда мы поругались очень сильно. Мы не общались где-то больше, чем полгода. И это вот как раз история про то, что я написала, написала, что скучаю, mm -hmm. и давай что-то поговорим, решим, что это вообще было. Потому что, ну, хочется возодмить отношения. Мы поговорили, и с тех пор
1: все окей. Это классно. Блин, слушай, я про такие дружбы с садика очень редко слышу. Все
2: равно люди как-то расходятся после школы, после чего-то, а тут прям. А вау. мы еще одну школу ходили. Она потом перевелась, и она не до конца была с нами. Она ушла в другую, они переехали, но мы все равно продержали общение. Я к ней приезжала, тоже на другой конец города. Вот, и как бы тусовались практически всегда вместе и жила рядом.
0: Слава богу, у меня садика не было, я не ходил в садик, иначе у меня еще было А то был бы, бы сейчас еще
1: три истории у нас было от Миши. Да,
0: да. Ну и... почему три?
1: Две? Пять? А, пять.
0: Несмотря сколько людей было бы в группе в садике, да
1: предлагаю вернуться к нашему письму. Автор его спрашивает, реально ли вообще по-настоящему подружиться с кем-то в его возрасте. Напомню, ему 41 год. И вот, Лен, ты можешь объяснить, есть ли какие-то критерии настоящей дружбы, на которые можно ориентироваться, или их э, сам для себя каждый определяет? Каким должен быть друг, и стоит ли бояться, что ты слишком стар для поиска новых знакомств?
0: Может, суперстар, да.
2: Суперстар. Критерии дружбы. У меня была такая листовка, когда я работала с подростками, это просто было как из разряда профилактики там напутствия детей на истинный путь. Когда ты работаешь в образовательном учреждении, такое есть. И там были прям критерии настоящего друга. Это как, как
0: брошюры, которые сектанты да. нам раздают,
2: Ну, <смех> Вот. Но, но это для детей, наверное, актуально, когда надо быть вежливым, аккуратным, <смех> инициативным, все вот это вот. Но а, тут хочется спросить у автора, так как ему не надо прививать какие-то качества к как деткам. А, хочется спросить, а что настоящая дружба вот именно для него? Какая <смех> она для него? Что в ней должно быть, чего точно не хотелось бы, чтобы не было, как себя хочется чувствовать в этой дружбе, что хочется получать эта дружба, что человек, наоборот, готов дарить. вот И критериев каких-то вот прям таких нет: нет кодекса братанов, и мы можем опираться на определение, конечно, дружбы, что это какие-то личные, устойчивые отношения, там где симпатия, уважение, привязанность, понимание, все вот это вот. Но это все равно дело вкуса окажется. То есть, как чего комфортно и второму партнеру, кто участвует в дружбе, так и ок. И возраст не является какой-то проблемой или ограничением для дружбы. Он Бабушки в поликлиниках, я не знаю, они Ой, в очереди вообще. познакомились, с телефонами обменялись, такая, я тебе Точно. помидорчики занесу, а ты мне там росточек пиона какого-то. Выгодно. Вот. То есть, они не знаю, во сколько угодно лет можно, мне кажется, дружить, вообще без разницы.
0: Наверное, это люди просто нагоняют себе не, не,
2: не, это
1: всё. Не-не-не, смотрите, у бабушек много времени, потому что они на пенсии, mm -hmm. ну, типа, им больше заняться нечем. Когда мы, типа, мелкие, в садике, в школе, в университете, mm -hmm. ну, мы учимся, конечно, но все равно у нас много времени
2: для того, чтобы там mm -hmm. с кем-то общаться. Да, многим приходится выбирать из разряда поработать, сейчас прийти отдохнуть, там, помыть полы или что-то там, или пойти там поддержать свои отношения с другом, который там меня ждет или еще что-то. Многие выбирают пойти поделать домашние дела.
1: А мы просто начали говорить про настоящую дружбу, и я поняла, что вот для меня дружба. Ну, то есть для меня вот знакомый, с которым я, например, познакомилась где-то на мероприятии каком-то и там перекидываюсь сообщениями, это не друг. А для кого-то вот такое знакомство — это уже дружба. Для меня, например, друг — это человек, с которым мы там либо постоянно всегда на связи, либо, например, мы не общались какое-то количество времени, например, год, да, но когда начали переписываться или встретились, у нас всегда есть о чем поговорить и ну, типа вообще
0: восстановили так сказать да как да из БК да подостали. ну то есть Копии.
1: вот а это вот перерыв никак не влияет на uh -huh, uh
0: -huh. да знакомый знакомый вот
1: историю. и вот наверное это тоже как-то влияет как ты определяешь для себя дружбу ну то есть можно же просто с соседом дружить типа да. привет привет ну, да, тоже дружба да можете какие-то
2: градации там приятель знакомый э, друг для сквоша я не знаю еще для чего-то <свят> вот бывает же такое что с кем-то человеком прикольно например ну не знаю только кого не верь общаться или еще что-то mm -hmm. Вот, и здесь, да, нужно определять для себя, типа, ну, все твои друзья, все, все с кем-то поздоровался сейчас, или, а, в принципе, есть какие-то, с кем то больше общаешься.
0: Ну да, я, а я вот для себя понял, что для меня друг настоящий, это когда, как в сталкере, я лежу и говорю, а, я маслину поймал, кореш, помоги! И кореш приходит и дает аптечку. Вот это настоящий кореш. То, здесь, чем я тоже хотел бы спросить, вот, раз уж мы перешли, я, раз уж я так перевел тему а, в игры,
1: и интернет Перевел. Общество?
0: Да, я перевел uh -huh. тему, да, я руковожу, я вырулил, значит, давай это, как, уже, как давай, на корабле в рунгель, как называется, рулевой. Рулевой, да. Интернет-сообщество, онлайн-игры и другие технологичные способы общения. Это даже мне стыдно такой глупый вопрос задавать, но просто как бы нашего слушателя, который написал нам вопрос, хочется его убедить. Это хороший вариант для заведения новых знакомств? Почему? Потому что для меня очевидно, что да.
2: Ну, неплохой точно. Почему нет? Это современный мир, и интернет тут нам будет неплохой помощник. У нас тут гораздо больше шансов встретить человека с схожими взглядами или еще с чем-то. Я тоже свое какое-то общение начинала в интернете, еще с Аськи и всего вот этого вот остального. И ну, для да. меня это типа окей. У меня есть друзья, которые были в интернете, остаются в интернете, которые живут в других странах, но сделали для меня очень много вообще всего и есть те друзья с которыми мы потом встречались например вот поэтому интернет это мне кажется здесь ну хороший помощник которым можно пользоваться здесь могут быть конечно какие-то минусы например что ожидания могут не сойтись с реальностью от банальных каких-то ну человек кажется не совсем такой как казалось до да, того что ты общался с мальчиком а там а,
0: ну я думал ты красавчик а ты как чему выглядишь вообще
2: дед какой-нибудь сидит и общается с тобой
0: блин я с дедом Познакомился, вот это было бы прикольно. Нет, это про переп... ситуация, -пис -пис... когда он
2: выдает себя за кого-то другого.
0: Я не я переписываю с ним, да, он такой, видишь, вроде такой сленг использует, там, да, как та бабушка, да, Ой. из этого, которая в Майнкрафт играла. Ты нулевый чел там и все такое. Прихожу, а там дед сидит, Блин, Блин, я еще... бы реально послушаю истории про него, еще чего еще подумала, про что
1: если ты будешь дедом, ты будешь вот таким дедом.
0: Этим дедом буду я, да. Как у Розенбаума стал седым. А дедом оказался я, действительно. У меня никнейм не был дедушка, кстати, Нет, извини. Нет,
1: черничный пирог, забудь про дедушку. Черничный Нет, черничный дед, дед меня звали,
0: мне было 13 лет или 14, меня звали дедом на сходках, я был самый вообще... Самый старший. Да, самый мне младший.
1: было 13, я был самый старший.
0: Я был дед, Я был самый старший. Ладно, вам нет, нормально там было все. Конечно. Взрослые пацаны были. Чего вы булите меня? Да ну вас. В
2: интернете можно столкнуться с гостингом. Это тогда, когда человек прерывает общение, не объясняя причины и ну каких-то предпосылок mm -hmm. к этому не было. Понятно, что наши ожидания могут не оправдаться и в реальной жизни, и также человек может поступить и в реальной жизни, но просто в интернете это происходит почаще. Оборвать интернет общение проще. Можно просто, не mm -hmm. знаю, заблокировать человека, удалить свой профиль или еще что-то.
0: У него интернет закончился, у него по трафику
2: То есть человек может пропасть, и ну, такое бывает. А я помню такие моменты в детстве, когда реально с кем-то познакомился, Васьки у тебя есть только Аська-человека, и потом что-то случается, не знаю, мамка брала компьютер у него, и все плохо. Или у кого-то увели Аську еще хуже, то есть... Ах,
0: ты гостер сраный, я с тобой дружил, а ты взял и вообще не прервал.
2: Ну, меня мама Аську забрала из компьютера. Вот, еще ещё бывает, взламывают же, ну, раньше взламывали, сейчас так мыть нужны.
0: Ну это из красивые номера там были, да, да у, у
2: меня такой был, у меня убранник.
0: Wow. У тебя был шестизначный или семизначный?
2: О, я не помню, но он был красивый. Там было четыре циферки подряд одинаковые, и его ввели, и у меня Охота там была,
0: была за знаками. интернетная любовь.
2: Кажется, Миша охотился за такими аккаунтами.
0: Я да нет, меня не бесплатно до до доставались. Один раз я нет, один раз я на раздачу урвал 7 знака, а другой раз шестизнак я стырил у друга.
2: Ну вот я и говорю. Блин, если там ну, был ник ну, да. Леночка через четыре, значит, это мой. <с2> 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 Если найдешь Слушай,
0: кажется, кажется, я недавно смотрел Миранду свою старую, но ну, этот клиент да, Для по-моему, у меня ты была <с2> <с2> Я тебе сейчас напишу, погоди <с2>
1: Ну, смотрите, я помню просто Я в Аське, кажется, практически не сидела Я чуть помладше вас <с2> Ну и, да, да, и да я да, уже конечно. в мейле <с2> сидела руку
0: О, ну это ты, конечно, помладше, это ты совсем. Зумер. Он был
1: чуть попозже, чем Аська, мне кажется. Вот Зумер, прям...
0: пацаны, Майор агент врывается. Ну, короче, в это не важно. Да. Uh -huh.
1: Я к тому, что я помню, как происходило общение тогда. Тебе кто-то пишет, типа, привет, давай поболтаем. Ты такой, привет, давай. Я сейчас представляю. Я
0: прив чат делал?
1: Ну, типа, да. А сейчас мне кто-нибудь напишет, привет, давай поболтаем. Я говорю, ты больной, что ли, Заблокировать, ты что, ты за мной охотишься? Мне, кстати, недавно в Телеграме кто-то написал, 21 век разговор. Я думаю, что это, наверное, из-за возраста, потому что ты такой, не надо мне такого вообще.
0: Не так давно, а как, ну, да, не так давно вообще позвонили посреди ночи. Да, незнакомый номер, да. Вот. То есть, по-моему, сначала он даже как этот чувак был у нас в одном из подкастов, он задавал вопрос анонимно, а потом я смотрю, от него идет звонок. Я ничего не подозреваю, просто смотрю YouTube в это время. Ну, уже время час ночи, и тут мне звонок. Я думаю, не понял. не
1: Популярность, популярность, среди ночи звонит. Я хочу открыть нашу рубрику. Не знаю, Миша, ее потом продолжит или нет. У меня есть двоюродный брат. Мы с ним неплохо общаемся. И он мне частенько жалуется, что у него нет друзей, с которыми там можно сходить в бар, в клуб, куда-нибудь потусить. Но штука в том, что случилось это после того, как он переехал. В родном городе у него огромная компания, там 20 человек. Они все там друг другу в гости ходят. Все деревни. Ну реально, реально. Как баян растягается. А вот на новом месте он уже сколько три года, наверное, как переехал. Вообще никого нет.
0: Москва все
1: злые. Да. Ну, наверное. Ну, брату 33, почти на 10 лет младше автора нашего письма, а проблема такая же. Ну, это я к тому, что, наверное, не в возрасте все таки дело. Я брату говорю, угу. ты сходи на какие-нибудь курсы, где много разных людей, там познакомишься с кем-то.
0: То есть ты ему очевидные вещи объясняешь? Ну, типа да.
1: А он мне очевидно отвечает. Боится новые люди, новые места, как я там ну, буду бывает. и угу. зачем.
0: Неуверенность. Да. А потому что, да, и как бы если с неуверенности все начнется, то ничего чаще хорошего из этого не выйдет, потому что, как мы знаем, не знаю, по, по моему опыту, когда мне говорят, типа, что ты, ты сышь да, там, давай это самое, под, 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 ну, подталкивают меня на какие-то действия, там, то ли будет это драка какая-то в школе, или еще, или знакомство какое-нибудь, вот, мне ничего хорошего из этого не выходит Не, ну, просто
1: тут, видишь, ситуация какая, он-то хочет подружиться, но боится новых мест и новых людей, это типа как-то... Так надо собраться с такими людьми, с которыми друг друга тоже не знают. нет. которые тоже друг не подожди, давай нам Лена объяснит. Лена, как объяснить себе... Да, же за да Лену, подожди, зачем нам ты надо? Профессионал, ты наш во всем. Лена, как объяснить себе, что новые знакомства сами себя не найдут? Как перестать бояться?
2: Ну, вообще, у нас тут одна из причин, почему друзья теряются, это вот как раз человек переехал и оказался один. Объяснить можно попробовать так, что, ну, да, иногда бывают ситуации, когда друзья находятся сами, там сводят случай, но если это долгое время не происходит, то имеет смысл самому заняться этой сферой, которая просела. Страхи, правда, понятные, я их вообще абсолютно понимаю. Мне тоже страшновато с кем-то новым общаться. И даже непонятно, иногда в кем момент можно кидать ему какой-то мем или нет. Типа приходится прощупать почву, потому что непонятно. Но он возьмёт, все...
0: да, оскорбиться, да как да. И
2: напишет, не присылай мне мемасики.
0: Да нет, серьезно, такие люди бывают, да. Это абсолютно здравые опасения.
2: Вот, поэтому в случае страхов я бы расписала, наверное, чего я боюсь и от чего отказываюсь, следуя этому страху зависело а. бы, что здесь, ну, как бы для меня все таки важно, потому что иногда бывает, что страх нас лишает очень многого. И побороть боязнь можно попытаться с помощью каких-то маленьких совершенно шажочков, то есть не бежать в какой-то экстравертный мир и пытаться там выжить, а потихоньку, например, выбираться в новые места. Mm -hmm. а не бросаться на людей, а, не знаю, в этом же баре заказать какой-нибудь напиток, осмотреться, поприсутствовать, пережить, возможно, дискомфорт, потому что ты в новом месте. Mm -hmm. И
0: если нет, то нет, собственно, да?
2: А если нет, то нет, что?
0: Ну, в смысле, если... Если не нашел, то и не надо, в принципе. Если не увидел кого-то, что-то, да. к кому прицепиться, да. то есть, грубо говоря. можно даже не пообщаться. ставить такой
2: цели на первый раз. То есть, даже новые места не очень комфортно ходить. Ну, хотя бы дойти, хотя бы прийти просто в это место уже будет ну, хорошо. Ну да,
0: уж потом спокойнее.
2: Подержаться будет. за ручку и уйти. С барменом. Простите.
1: Да. Не, ну на самом деле бар, мне кажется, это прям классное место. Как минимум ты с барменом поболтаешь, а потом, может, он тебе с кем
0: Пока деньги не закончат. Он скажет, не-не-не, в кредит не наливаю, может, дальше анекдоты свои не рассказывать. Я
1: просто тоже из тех людей, кто переехал, и мне, наверное, очень повезло, потому что моя первая работа на новом месте была связана с обучением. То есть это были курсы. Я там не как преподаватель была, а как смотритель, можно так сказать. Миш, привет, твоему подкасту. Да. Слышал, что-то такое <свят> Да и... Что-то
0: не могу вспомнить А что это
2: такое? <свят> Ладно, <давай свят> продолжай
1: И, в общем, у меня там было два дня В неделю я приходила И в течение дня там приходили разные ребята Которые учились определенному занятию Их сзади день приходила человек 20 И было так, что, типа, мне приходилось с ними общаться И я проработала там почти полтора года И у меня столько просто знакомых появилось Отобрала себе? Да, да, и я действительно там У меня там человек 20 из этих людей есть, с кем мы можем списаться, куда-то пойти в парк погулять, поболтать о чем-то. И, uh -huh. блин, ну, наверное, как вариант, если вы хотите найти новых друзей и параллельно ищите новую работу, может устроиться куда-то администратором, например, на какие-нибудь курсы, мне кажется, это тоже прям хардкор по знакомству uh -huh. с людьми. Возможно.
0: Ну, где, где поток людей большой? Да, да. Вот. Охранником. Охранником, да, шикарно. Вот это, блин, Ой, все Боже. в точку, блин, охранником. Братан, тебе охранником надо устроиться вообще. Если полномочия, чтобы подойти
1: к человеку. И ты их много видишь. Здравствуйте, давайте познакомимся.
0: Да, а вот мне интересно. Не заводить друзей, общаться со старыми, это как вообще деградация или нормальный путь, и он никак не влияет на качество жизни.
2: Да, вообще, человеку может быть достаточно старых друзей, это окей. То есть, если ему комфортно, mm -hmm. почему нет? Можно и общаться э, со своими друзьями, которые когда-то завел и оставил у себя.
0: Ну, никакой проблемы, то есть, да нет, нет. Э, что ты там не замечаешь каких-то там, вот, там ты, может, ты, ты, ты захочешь насторожиться в один момент и сказать, ну, блин, мы и так долго с ним общаемся, может, я не развиваюсь?
2: Да нет. То есть, отношения то все равно развиваются. Обычно. А подождите, а
1: мне казалось, что, типа, вот если ты дружишь, например, ну, даже не с дружбой это связано, а вот с чем угодно, если у тебя возникает мысль, что, блин, а может что-то не так? Может, правда, что-то не так? Ну, типа, знаете, как ты думаешь, что вот этот чувак пьет, мы с ним дружим со школы, и когда он ко мне приходит, я тоже начинаю пить. Возможно, эта дружба mm -hmm. мне не нужна, но это же, получается, не безосновательное. Это алкоголизм получается.
2: Получается,
1: да. Но я как утрирую, конечно, алкоголизм. Ну, например, но бывает же такое, что в какой-то момент ты вопросики себе Друган,
0: а ты тянешь меня на дно, и я тебе сейчас всю морду подью.
2: Ну, это же надо заметить, это ключевое, если человека все устраивает. Mm -hmm. а нельзя сказать, что у тебя там друзьям пять лет срок годности прошел, надо обновлять, типа. Ну, эти уже пробег свой mm -hmm. пробежали.
0: Жесть, я про работу такое слышал, да, про друзей нет. Слушай, братан, у тебя вышел этот самый срок годности, мне очень жаль, вот, ты самый слабое звено. Он тебе скажет, что взял там ничего, ЧСВ никак, мне это не лопнет.
1: Ой, слушайте, а если получается так, что человек за... Ну, вот, ему 40 или он старше, и он вот ищет друзей, он перепробовал все способы. И в бар сходил, например.
0: И охранником устроился. И
1: охранником устроился. И администратором на курсах каких-нибудь попробовал поработать. На курсах охранников. Ну не смешно. Ну ладно, смешно. Смешно, <смешно>, вот не, смешно. Никак не получается у человека найти друга. Как в, вот в такой ситуации не скатиться в депрессию? Бывают ли реально безвыходные
2: ситуации? Вообще, я думаю, что бывает такое, что люди остаются одиноки, к сожалению, ну и для тех, кто этого не хотел. В конце концов, мы, правда, приходим в этот мир одни и уходим из него, и, ну, такова жизнь. И что можно здесь сделать, наполнять свою жизнь другими ценностями, которыми, ну, которые мы можем реализовать, потому что с дружбой это, конечно, все классно, но не всегда так просто, потому что нам как бы тут минимум нужен еще один объект, который будет участвовать. Mm -hmm. вот. И не всегда мы можем сделать все возможное, но есть те сферы, в которых мы можем это делать. Вот. И можем параллельно пробовать еще и завести эти отношения, продолжать. То есть не жить по принципу «заживу, когда найду дружбу», а не переставать жить и при этом искать вот эту дружбу.
0: Слушай, а вот мне интересен такой вопрос был всегда. Вынужденные знакомства. Не то чтобы он сильно серьезный, но мне он кажется каким-то таким важным, потому что вот мы получаем людей, ну, как сказать, в наше распоряжение. Когда мы маленькие, нас, в принципе, устраивают родители, в детский сад отводят, да, там, да. Допустим, потом в школу, и это все вот меня всегда не покидало ощущение, что это все навязанное ну, знакомство. Да. Ты них не выбирал. Это тебе не друзья каких-то с курсов, где у вас общие интересы. Это у вас даже не друзья из университета, где у вас общее дело. Ты хочешь стать журналистом, он хочет стать. Ему интересно, и тому интересно. да? Получается, что вынужденные друзья, которые школа, тюрьма, армия, вот они. Не, ну это все социальный институт. Три по
1: российской дружбы, тюрьма, армия школа
0: держится наша, блин, страна, в конце концов. А, вот, вот эти вот друзья, вынужденные знакомства, они... Вот стоит ли их поддерживать как-то? Ну, то есть, понятно, вы все оказались в каких-то обстоятельствах, допустим, грубо говоря. Ну, сначала это нельзя назвать обстоятельствами, вы просто учитесь. Да, вот другие вот две, два остальных института, которые я перечислил. А, их... Вы вынуждены, вы просто как бы... Вы с братьями по несчастью оказались. Стоит ли поддерживать? Потому что в любом случае у у тебя будет какое-то воспоминание об этом человеке, связанное с чем-то ну, не очень приятным.
2: Мне кажется, тут, наверное, важно уточнить. Не хотел дружить и не искал приятеля, но нашел случайно. И вроде прикольный чел. И типа, ну с ним uh -huh. все в порядке. То есть он понравился, и все окей. Uh -huh. И ничего страшного, в принципе, что большой отрезок жизни вас объединил вот этот вынужденный коллектив. Если в этом uh -huh. вынужденном коллективе все равно, все равно нашелся тот человек, который нравится. Ну, может быть, вариант другой. То есть не искал, не хотел, и как-то так получилось, что нашел кого-то, прости Господи, типа решил помою, причешу, ладно, сойдет, будет со мной дружить какое-то время. Вот, Покантуюсь с ним немного немножко по как пообщаюсь.
0: какого-то плюша. Да, да,
2: и здесь можно подумать, насколько эта дружба нужна. Это реально может быть дружба остаться просто, ну, как школьная, и она может пройти, ничего плохого нет. Ну,
0: то есть абстрагироваться как-то все равно можно от этого, Конечно, то есть можно. вычленить обстоятельства, которые вас свели, они не всегда будут нависать над тобой вот этим вот воспоминанием.
1: Миша, ты руководитель своей жизни, только ты решаешь,
0: Даша, я спросил Лему, что за привычка? Просто
2: в вынужденном институте можно идти реально человека, с которым будет классно, даже если это институт то уже не будет, но бывает так, что ну общаешься с человеком только потому, что он тебя, не знаю, скидывает домашку. А потом выпустился из школы и всех удалил. Я так университете сделала
1: в Лена, от тебя не ожидала такого услышать. От Миши ожидала. От тебя не Ой, слушай, а еще знаете мне, что интересно? Бывают же такие люди, которые навязывают свое общение. У меня есть бывшая коллега. Я помню, мы э, с девчонками, с коллективом куда-то собирались, и ее не звали только потому, что она всегда очень хотела с нами пойти. Берете только тех, кто не хотел. Нет. Ну то есть, знаете, бывает такое, пойдемте после работы куда-то зайдем. И вы там пообщались, например, из коллектива из 10 человек втроем, и решили куда-то пойти. И вот именно она прибегает и говорит, а куда вы идете, я с вами иду. Ну, то есть не спрашивает, хотим ли мы ее с собой позвать. И вот просто сама навязывает свое общение.
0: Кстати, да, вот ну, как, как быть с такими людьми, как им вежливо сказ сказать, наверное, сообщить, что их компания нежелательна. И
2: еще вопрос, если ты понял, что ты такой человек, что делать? О, это может быть, наверное, обидно, когда ты понял, что ты такой человек. Видимо, нужно перестать навязываться, потому что, ну, всем милней будешь, ты не 10-долларовая бумажка, это может быть самым классным сочным персиком, но кто-то просто не любит персики, mm -hmm. и ничего страшного.
0: Кто не любит персики?
2: Ну, есть такие, люди, то аллергия вообще на персики.
0: А, ну да, согласен. Вот, а как объяснить Бывает. этому
2: человеку, тут... Кто-то выбирает разные варианты от простого разговора до моментов, ну, когда откровенно сливаются. То есть не ну, могут да. поговорить, иногда бывают люди, не хотят портить отношения того, что это коллеги. Просто делают так, чтобы человек сам все понял, такое тоже имеет место. Чтобы не обидеть человека в разговоре. Тут на самом деле это может быть сложно, потому что не все зависит от нас. Мы можем постараться быть очень вежливыми, очень аккуратными, донести то, что мы хотели донести, а человек все равно обиделся. Конечно, то тебе скажут. Ну, потому что но не типа... все... Да. Пока. Не все готовы это слышать.
0: Прости, ты скучная жопа, мы с тобой не хотим общаться. Извини, ну когда-то я должен был это сказать. Я Такое помню, как ощущение,
1: как будто это мне сейчас было сказано. Нет, ни в коем случае.
0: Нет. Я говорю, как ты должна вести себя. вот. Но, в принципе, как ты позиционируешь, как тебе лучше воспринимать мои слова, так и воспринимай их. А, как-то да. мы с другом собрались встретиться. Он, ну, я ехал с другого района, и вот у него был а, друган, который, по-моему, там что-то со, со школы, короче, а, чувак, он там, в общем, через дорогу где-то у него жил, он постоянно к нему а, заходил, ну, навязывался, был один из назойливым. Вот. И мы договорились с этим чуваком встретиться, а тот, который его друган Назойливый, он прицепился к нему. И вот, когда он пришел ко мне, мой друг, с этим, на, на встречу, он мне тихо сказал, говорит, извини, я не смог его сбросить с хвоста, я оценил, потому что что он мог опоздать на 40 минут, он мог там вообще где-нибудь вместо черт знает где на встречу назначить. Но то, что он извинился за то, что притащил другого человека, которого я не хотел, это я запомнил.
1: Мы с вами про взрослых поговорили, а мне еще про детей хочется поболтать тоже. Нужно ли как-то реагировать родителю, если он заметил, что у его ребенка нет друзей? Какие качества или навыки нужно прививать маленькому человеку, чтобы он не испытывал трудности в поиске новых знакомств, и в 40 лет ну, вот, не было такой ситуации, что он такой, блин,
2: а как искать? Тут вообще много зависит, мне кажется, от возраста ребенка, потому что подход к совсем маленькому к подростку, ну, будет конкретно разный. У меня, например, были трудности с тем, чтобы в детстве с кем-то общаться, и у меня была бабушка, которая ходила к моей подружке по лестничной клетке, и просила ее прийти ко мне поиграть, да, потому что я стеснялась попросить. А -а -а. Вот. А -а -а -а. Да, мне очень стрёмно было к ним приходить, потому что у них была большая семья, и стучаться вот это вот все. это за меня делала бабушка, она разговаривала с её бабушкой, и у меня был друг, и все а -а -а. было хорошо. Друг через вот. бабушку. Взрослому, мне кажется, если он заметил, что ребенку не хватает общения, нужно постараться сохранить спокойный ум, чтобы не было такого, что ребенку передалась тревога и он думал, что с ним что-то не так, типа, что он не может заводить друзей, что вот сейчас он пойдет в компанию, и, там с ним не будут играть, потому что взрослые очень хорошо могут на эту тему переживать, а иногда ребенок даже может особо не обратить внимания, что с ним как-то кто-то не играет. Вот. А прививать навыки общения такие обычные общечеловеческие, взаимного уважения, учить помогать, принимать помощь, управлять инициативу, не терпеть, если что-то идет не так. Тут важно посмотреть на причины то есть увидеть mm -hmm. их, почему ну, у маленького человечка не складываются отношения. Они могут быть совершенно разные, иногда прям не очень очевидные. В моей практике был ребенок, у которого просто очень сильно упало зрение, и из-за этого ему было тяжело общаться с другими ребятами, и успеваемость упала. Mm -hmm. И он очень-очень долго ходил так, и никто не понимал, что, блин, чувак просто плохо видит. Ого! А то есть, подожди, он никому не говорил, что у него зрение? Ну, типа, он не понял, что что-то случилось? Оно хуже стало, но ну, не так, что он прям как слепой крот. Ага. То есть, он доходил до школы, делал какие-то там младшая школы, первый класс. Ага. Вот. Стало просто хуже видеть, не сильно так бегать, не сильно веселиться с ребятами, потому что, ну, угу. нет в поле зрения у тебя нормального всего. Вот. Тяжело там считывать грустный, эмоции так. других людей. И это заметили только, когда мы с ним делали тест. И я понимаю, что он смотрит, и, ну, даже Ай, не и варианты какие-то говорит, а просто гадает <сих> такой типа а, вот это и вот это придумывает.
0: Но не признается даже. Да, да что что потом показываем,
2: короче, он типа ты нормально видишь хорошо, он такой ну не очень, <сих> и вот оказалось, что М -м -м. проблема. Малыш. Да, были еще дети, у которых, которые плохо говорили по русски, и доходило до того, что им могли поставить статус ребенка ОВЗ с ограниченными возможностями, хотя человек просто не говорил по русски. Это была там русскоязычная школа, где уроки были на русском языке, угу. где все общались на русском языке. То есть проводи урок на его родном, он нормально на нем разговаривает, общается, все такое. Трудности были именно с русским. Очень тяжеловато было с русским языком. Капец, бедный. А диагноз дети. медицинский.
0: Угу. Вообще, диагноз бедный.
2: Задержка речи или что-то такое, там какая-то такая история. Это вообще вот зачем
1: вы так делать, я не понимаю. Если все взрослые люди понимают, что ребенок знает два языка и учит второй, вот сейчас, да, русский в процессе обучения, типа, зачем ставить диагноз? Это так странно. Слушай,
0: а мне вот интересно, да, языковой барьер в этом всегда был. когда вот футбольная команда как нибудь сборная, да, и там же люди из разных команд, вот. И я думаю, да как они, блин, друг с другом? Вот тут чувак играет из Аргентины, да, тут у него русский, и вот они что-то орут друг друга. Я думаю, а на каком языке они орут? Или они как-то все-таки понимают друг друга. Видимо, там язык жестов какой-то, наверное.
1: Язык жестов.
0: Ну, карточка, язык жестов там иногда. Карточка, карточка, это язык жестов, да. Но Зинедин Зидан, мы помним, другой язык жестов использовал, да, когда он мотерацию боднул. Короче, во времена вот древнего интернета, как мы уже говорили, Аську тут вспомнили, да, была такая тема, в общем-то, эмулятора интернета. То есть это какой-то такой программа, созданная как бы, такой, как сказать, это квази квази-браузер. То есть, то есть там есть, какие-то страницы, типа Яндекса, еще что-то, но они просто статичные, это как вот для тех, у кого нет интернета, там вот такие вот картиночки. Симулятор Ты интернета, что ли? Симулятор интернета, да, это была такая вещь, и из разряда, из разряда вот этих вот вещей там была такая вещь еще, ну, она на дисках с играми раньше была, чат-мастер, то есть это чат-бот, программа «Искусственный интеллект». И мне вот интересно, она вроде как подавалась, ну, как бы разработчики, чтобы как-то продать, ну, не продать, а просто предложить продукт потребителя он говорил что она вот развивает там навыки общения если типа вы никогда не были в чате вы можете понять как это работает как вы отправляете сообщения и вы можете научить этот искусственный интеллект правда ну так себе вот этот чат мастер был наверное сейчас есть лучше движки вот и мне вот интересно общаться с сириалексой там другими чат ботами это вообще полезная практика для прокачивания навыков общения или все-таки практиковаться лучше с реальными грузными Грузный ну, грустный. вопрос. Мне грустный.
2: кажется, что... Всякие чат-боты, они могут, в принципе, быть очень терапевтичными, потому что я знаю, что есть чат-боты, которые помогают там, контролировать эмоции, писать там свое состояние, вести дневник какой-то и еще что-то. Ну, задают наводящие вопросы, человек mm -hmm. может описать, и тем самым лучше как-то себя узнать. вот Но общаться с Сирией, Олексой, это, мне кажется, довольно-таки сложно и, возможно, развивет только агрессивное общение, по крайней мере, у меня, потому что ну, у меня только Сирия, и с моей Сирией mm -hmm. что-то не так. Когда ты говоришь ей поставь таймер на 5 минут, чтобы сварить она такая, погладить кота манула, поиск в интернете. Я не знаю, что с ней, серьезно.
0: Стукнулась, наверное. Бывает, телефон уронишь, и как с ребенком работает. Потом он уже да-да-да. А
2: вот
1: если бы ты пользовалась отечественной Алисы таких проблем бы не было. Яндекс,
2: заплатите нам деньги Да, бы она тебе никаких
0: макарошек бы не поставила. Она тебе сразу уже скорую вызвала.
2: Вот, поэтому мне кажется, реальное общение здесь все-таки ну, получше, чем общение с роботом.
0: Mm, то есть все-таки это за реальное общение mm -hmm.
2: выступаешь? Да,
1: это звучит, Миш, как этот серия черного зеркала какая-то, типа общаться с голосовым помощником
0: чат-бот. Ну, я был еще okay. в какой-то фильм, типа, с этим, с Хоакином Фениксом про то, как он там женщину вымышленную полюбил. В Blade Runner еще тоже была такая тема. Но это не важно, в принципе, это все вымышленные вещи. То есть, окей, ладно, серия Олекса да, ну, пока не несовершенная, но иногда ус успокаивает, как мы поняли, вот, то есть терапевтическим эффектом каким-то обладает. Окей, ладно, ну, их компьютеров пока что. Мне интересно, нужно ли вообще сбрасывать счетов, ненадежных людей и тех, которые стали вести себя плохо. То есть ты замечаешь, что человек ни раз ни два уже как-то там, ну, проявляет себя с какой-то стороны, которая тебе не нравится. И здесь можно пойти двумя путями. То есть сказать, это кореш, ничего с ним не поделаешь. Вот он, у него свои недостатки, он всегда будет таким. Либо а нафиг он мне нужен, если он меня вообще как-то тянет? Не то, что тянет на дно, но он меня раздражает и как бы делает мне нервы, зачем я буду с ними общаться? Нужно сбрасывать со счетов или надо принять людей такими, какие они есть?
2: Мне здесь нравится метафора жизненного круга из как раз нарративного подхода, что у нас есть жизненный круг, который состоит из различных людей, и есть какие-то условия, когда они в него попадают, есть условия для исключения из этого круга, есть условия для того, чтобы обратно включить в этот круг, например, если что-то изменится. И нет смысла цепляться за людей, которые поступают с нами плохо, и при этом ничего не меняется. То есть ни разговорами, ничем, мы уже все попробовали, нам все равно плохо, нам все равно нехорошо. И никакого смысла на самом деле не отоставлять этого человека, если в отношениях плохо, они не меняются. Значит, это не очень хорошее отношение для того, чтобы в них находиться.
0: Mm -hmm. То есть сбросить со счетов и, в общем-то, продолжать дальше свой круг обустраивать так, как тебе да, хочется. Да, более То есть Страшного. А, ну и драмку эту небольшую пережить, а какую-то ностальгию все равно Конечно. Там, пройдет несколько недель, вторая, да и все, и забудет. Миша, жизнь слишком товарищ.
1: коротка для того, чтобы расти ее на бесполезных людей и бесполезных
0: людей. Я, блин, это на самом деле вот эти вот сбрасываю со счетов ненадежных людей. Это же, блин, фраза из этой из песни Юга. Как-то там я, ставлю, я прибавляю часы количеству прожитых дней, О. вычитаю суммы ненадежных людей. Ел.
1: Еще да, вопрос такой: а сколько нужно обычно времени, чтобы твой друг стал лучшим другом? Там 10-15 лет, или это может случиться через неделю? Есть какие-то временные мира? Как
2: проходишь? Я, честно, не знаю таких цифр, и ну, нет такой градации, как там, льняная свадьба, сицевая свадьба oh. через какое-то время... Вот. Я думаю, что тут каждый определяет сам для себя, потому что каждое отношение они уникальны, и бывает так, что человек за год но с другим проживет э, очень много всего, и он может оказаться, mm -hmm. например, для него там очень лучшим другом. И поэтому mm -hmm. все наши отношения, как ему уникальные, нужно смотреть вот конкретно с каждым человеком.
0: Не бывает вообще за неделю. У меня такое было один раз. На работе я встретил чувака, и в нем как-то увидел какие-то черты людей, с которыми я до этого общался, и он мне сразу всех подряд как-то напомнил, вот, сразу как-то стал очень каким-то близким чуваком, ну, вот. а потом так же быстро мы с ним резко как бы я ушел с работы, и вообще как-то вся связь прервалась.
2: Быстротечная история.
0: Такая, да.
2: Ярко горела и быстро сгорела.
0: Лен, ты как обычно нам сегодня намногое открыла глаза, спасибо тебе большое. Я предлагаю подвести небольшой итог и коротко ответить на основные вопросы, которые мы вот, в принципе, по которым мы сейчас прошлись.
2: Да, и первый вопрос: если до сорока не нашел друзей, то и не найдешь? Вообще не обязательно, нет каких-то данных, что подружиться нужно успеть до тридцати лет и типа там, что часики тикают, вон уже все монополию собирают, а ты все без друзей. Друзей можно найти Ула в любом шара. возрасте, угу. да, и не только друзей, но и возлюбленного, например, своего. А, я,
1: знаете, сейчас представил, как эта э, девушка, когда к маме приходит, она спрашивает, ну что, когда у тебя дети будут сражать, не собираешься? А, -а, -а. а тут, ну что, тебе уже 30, где друзья
2: все твои? Да, где друзья,
0: друзья, друзей заводить не собираешься, часть китикает. У меня такой вопрос короткий, без дружбы не прожить?
2: Довольно тяжеловато будет прожить. Я думаю, что есть люди, которые справляются, но все таки дружба – это приятно и классно, я бы, наверное, обозвала ее как необходимый аспект жизни. Но я не исключаю, что угу. есть такие люди, которым это неинтересно. И знаете, что я сейчас подумала? А дружба с животными считается? Я думаю, да. Как
0: с компьютерами? Есть
2: же животные эмоциональной поддержки которые ну типа реально выписываются медиками, чтобы они помогали mm. и тесная well, связь, so. да, возможно и с животными считается считается ну считается. ладно а как не скатиться в депрессию, если друзей нет, а очень хочется, чтобы они были помнить, что наличие друзей в какой-то определенный промежуток времени не будет определять вас как человека что, друзья, это наживное, и если их нет сейчас, это не значит, что их не будет никогда. Сейчас у вас есть вы, и это уже много. Можно посмотреть в сторону того, что уже пробовалось для поиска друзей, а что еще можно попробовать.
0: Дети сами научатся дружить или им можно как-то помочь?
2: Кто-то научится сам, как плавая в озере, <с как я училась. Кто-то научится сам, собирая информацию вокруг, глядя на других. Кому-то, возможно, будет нужна помощь, поддержка, чтобы как-то освоиться в этом мире каверзной дружбы. Вот. И если у ребенка будут трудности, самое лучшее, что можно сделать, это постараться выявить эти трудности, понять, в чем вообще проблема, а потом уже придумать, что с ними делать можно. Но и я на всякий
1: случай скажу: для наших слушателей мы в описании к этому выпуску обязательно оставим ссылку, либо ссылки на статьи лайфхакера про поиск друзей во взрослом возрасте и что-нибудь еще такое, так что можно будет еще почитать. Может, кому-то будет полезно. Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за эти крутые советы.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Telegram-бот подкасты лайфхакера. Ссылку вы найдете в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: Пока-пока.